0: se você não pode vencê-los confunda-os no contexto em que essa frase foi dita nas tirinhas pelo personagem Garfield O Gato, isso há algumas décadas, ela parecia até engraçadinha, né? só que caramba ela era profética e ninguém percebia na época porque é exatamente isso que a gente está vivendo hoje tem uma turma aí que não consegue vencer ninguém no campo das ideias verdadeiras e construtivas, então se dedica a ficar criando confusão, jogando cortina de fumaça para encobrir a sua própria incompetência. O grande problema é que a confusão que isso causa está fazendo com que as pessoas não saibam mais em quem ou no que confiar. Se a gente não confia a, em alguém, a gente não consegue construir nada com essa pessoa. E isso impacta o seu desenvolvimento profissional, seu negócio até a sua vida familiar. Na verdade, isso resulta e um seríssimo ataque à sociedade como um todo, e cada um de nós virou um peão nesse xadrez. Faça uma autoanálise, em quem você confia hoje? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Para mostrar como isso funciona, vamos aos fatos. A semana passada começou com um inflamado discurso da jovem ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, na cúpula do clima da Organização das Nações Unidas. Ela acusou grandes potências de ignorarem a gravidade dos problemas ligados ao clima e, junto com mais 15 jovens de diferentes partes do mundo, apresentou uma denúncia contra cinco nações, incluindo o Brasil. O documento alega que os países não adotam medidas adequadas contra as mudanças climáticas. Bom, você pode concordar ou não com o posicionamento da Greta, é um direito seu, e a democracia floresce com a contraposição dos pontos de vista divergentes, aliás. Negar o aquecimento global já é uma posição mais complicada diante enfim, dos incontáveis, das incontáveis evidências científicas. Tá? Isso não parece algo tão maluco quanto afirmar que a Terra é plana ou que as vacinas fazem mal à saúde. Mas enfim, vai lá, ainda é uma posição que alguém queira adotar, tudo bem. Mas o que se viu após a participação da menina na cúpula do clima, isso sim está sendo assustador. Muita gente poderosa, diante do posicionamento da ativista e absolutamente incapaz de lidar com o que ela disse, partiu o ataque pessoal, usando todos os meios, até mesmo os mais sórdidos, para destruir a reputação dela. Começando pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ironizou no Twitter o discurso da Greta, dizendo que ela, abre aspas, parece uma jovem muito feliz à espera de um futuro brilhante e maravilhoso. Mas os ataques para destruir a reputação da ativista e desacreditar as suas ideias chegaram às raias da loucura, na minha opinião. Começaram dizendo que ela seria financiada pelo milionário norte-americano de origem húngara George Soros. Alguns dizem que até que ela é neta dele. A sua síndrome de Asperger também foi usada uh, por aqueles que preferiram dizer que ela tinha doenças mentais. Olha só que coisa baixa. Não? Os agressores e irracionais afirmaram ainda que ela seria ligada ao Estado Islâmico e que seus pais seriam terroristas e satanistas, né? coisa que evidentemente... Não tem qualquer relação com coisa alguma. Não. Outra turma aproveitou o seu visual comparando a cartazes de propaganda nazista com meninas com tranças. Como que alguém pode conceber coisas tão baixas assim? Né? Isso é nojento. O pior foi uma montagem tosca feita a partir de uma foto que ela mesma havia postado em janeiro no Twitter, em que ela aparecia almoçando enfim, em um trem na Dinamarca. Na montagem, as árvores que apareciam na janela foram substituídas por crianças negras famintas. Essa montagem bizarra foi publicada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente lá que quer ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos, que apresentou, aliás, como credenciais para o cargo ter feito intercâmbio e ter fritado muito hambúrguer lá fora. Quando disseram ao deputado que aquela foto era uma montagem, ele foi irônico e não retirou a postagem. Está lá disponível ainda para quem quiser ver. É sério que esse sujeito, que é ser embaixador brasileiro na principal representação diplomática no mundo, como disse a Greta no discurso, como ousa. Esse atentado à reputação da ativista é resultado desse, enfim, desse jeito garfield de combater os adversários. Só que na verdade é, não se confunde o adversário, e sim o público, para que as pessoas não acreditem mais é, em quem diz o que é certo. Pois na verdade ela tem o poder de incomodar aqueles que graças a ela perdem privilégios, sejam eles devidos ou não, tá? e que se sentem contrariados em suas crenças. As redes sociais se tornaram a ferramenta ideal para a destruição de reputação, pois os algoritmos de relevância se prestam a disseminar esse tipo de mensagem nefasta. Esses grupos são, aliás, extremamente eficientes é, em manipular o sistema para que ele faça esse jogo sujo. Esse mecanismo foi criado pelo Joseph Goebbels, o poderoso ministro da propaganda da Alemanha nazista. Ele afirmava na época que abre aspas, uma mentira dita apenas uma vez é apenas uma mentira, mas uma mentira dita milhões de vezes passa a ser verdade. Desse jeito ele fez o povo alemão apoiar cegamente o Hitler. O Hitler! É mole! Na época ele conseguiu isso amordaçando e manipulando a imprensa. Hoje isso também é feito calando a imprensa, mas principalmente disseminando sua ideologia pelas redes sociais. E nós precisamos acreditar em algo. Faz parte da nossa natureza humana. Só que se a versão dessa turma do mal é dita um milhão de vezes, muita gente acaba acreditando nela em detrimento da verdade. Há três anos, quando o filósofo italiano Humberto Eco recebeu o título de doutor honoris causa em comunicação e cultura pela Universidade de Turim, ele disse que o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Né? Na época, eu critiquei Humberto Eco porque eu defendo que todos têm o direito de manifestar a sua opinião. E as redes são ótimas para isso. Mas até então, o <risos> um imbecil, como diria o Humberto Eco, dizer o que pensa... Não prejudicava ninguém. Agora, isso é um risco para a sociedade. O historiador israelense Yuval Noah Harari afirma que o ser humano só alcançou a dominância no planeta por ser o único ser vivo com a capacidade de acreditar em desconhecidos para construir algo com eles. E a isso damos o nome de sociedade. Mas agora parece que estamos perdendo essa capacidade essencial de conviver em grupo. A, a, e de construirmos algo juntos, não? A gente precisa reaprender a conviver com pessoas que pensem diferentemente de nós. A gente não pode continuar acreditando nessa turma especializada em destruir reputações. Sim, eles podem dizer o que pensam, mas com o dia de novo, o Humberto Eco, aqueles que ele chamou de legião de imbecis, precisam estar restritos a uma mesa de bar sem prejudicar a coletividade. Vamos apoiar quem realmente tem algo decente a ser dito, que busca a construção de uma sociedade verdadeiramente justa e igualitária para todo mundo. Inclusive, para quem pensa diferentemente. Então, eu refaço a pergunta que eu fiz lá no começo. Em quem você confia hoje? É isso aí, meus amigos. Bom, faço aqui um convite. Vamos falar sobre, enfim, como o meio digital pode ser usado para construir uma boa mensagem para o seu público, sobre a sua carreira, sobre a sua empresa, sobre a sua organização. É só mandar uma mensagem aqui para mim, que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!